0: Kreativ führen mit Bauch oder Kopf? Was hat das mit Innovation zu tun? Und was, was ist eigentlich hier los mit dem ganzen Führungsthema? Ich unterhalte mich heute mit Katharina bogus -Lavsky. Spreche ich das richtig aus, liebe Katharina? Absolut richtig. Super. Das freut mich. Katharina, vielleicht stellst du dich am Anfang einmal kurz vor, damit wir dich besser kennenlernen, weil wir beide kennen uns auch nur eher durch einen kleinen Zufall über ein LinkedIn-Netzwerk. Das ist jetzt deine Bühne. Sag doch mal einfach mal, was hat Katharina für die Welt da draußen, für Themen?
1: Vielen Dank, Maike. Ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben und dass ich hier sein darf. Ja, also ich bin Coachin für technische Kreativität. Und zwar basiert das auf meinen äh, zehn Jahren Erfahrung als Physikerin in Wissenschaft und Forschung. Ähm ich unterstütze Unternehmen dabei, Teams zu motivieren, kreativ zu sein. Ich gebe Tipps an Führungspersonen, wie sie ihre Mitarbeiter zu innovativen Ideen führen.
0: Und das ist ja was, was die Welt braucht. Ne? Also ich glaube, da steigen wir nachher nochmal ein.
1: Sehr cool. Ja, denn ohne ja. Kreativität haben wir keine Innovation. Genau.
0: Ja, und Innovation, ich glaube, das ist auch ein Thema, das versteht auch jedes Unter, also jedes Unternehmen ganz gut, dass wir das wirklich brauchen. Da ist ähm, mhm. wahrscheinlich eine sehr große Schnittmenge dafür da, dass man weiter in das Thema einsteigen muss. Also ich glaube, sobald das Stichwort Innovation fällt, versteht jeder, dass man da tiefer einsteigen muss. Und das ist, ne? weil Kreativ führen wäre dann vielleicht jeder Zweite oder wer auch immer im Kopf, naja, Gott, ne? Lass die mal in ihren komischen Schabernack da machen. Aber wenn wir sagen, das hat was mit Innovation zu tun, da glaube ich, ist jedem gut geraten, wenn er laut zuhört oder gut zuhört. Ja, dann lass uns doch mal gleich loslegen, weil wir haben ja ähm, schon im Vorgespräch so festgestellt, Mensch, die Themen, die du hast, die ich habe das, ne, da haben wir ja viele Erlebnisse. Und... Ähm, meine erste Frage, die ich im Kopf habe, wenn ich das Wort kreatives Führen höre, sag mal, muss denn überhaupt eine Person kreativ sein? Weil mit kreativ würde ich jetzt mal irgendwie so jemand, der an der Leinwand steht und wild vor sich hermalt. Ne? Und die Führungskräfte, die ich so kenne, also nicht alle, aber viele, die sind sogar das komplette Gegenteil. Die haben eher so einen Stock im Arsch, sind empathielos, keine Ahnung, also also echt zwei ja. völlig verschiedene Welten. Sag mir doch mal bitte, worüber redest du eigentlich,
1: wenn du sagst ähm,
0: mhm. kreatives Führen?
1: Ja, genau. Also genau, du hast absolut recht. Ähm, man glaubt gar nicht, dass Führungskräfte kreativ sind. Ähm, und da möchte ich einmal sagen, dass es zwei Arten von Kreativität gibt. Und zwar gibt es einmal die schaffende Kreativität und einmal die sehende Kreativität. Also du hast das wunderschön gesagt mit jemandem, der vor der Leinwand steht und wild vor sich her malt. Das ist zum Beispiel schaffende Kreativität. Also er schafft etwas. Ähm, es kann aber auch ähm, eine Person geben, die sagt, was sie auf der Leinwand haben will. Also das heißt, sie sieht etwas und jemand anders führt das aus. Zum Beispiel sehen wir das ähm, bei Designern. Designer sind äh, sehende Kreative. Das heißt nicht, dass der Designer der beste Nähe auf der Welt ist, sondern er hat Nähe, die für ihn das erschaffen, was er sieht. Also Und das, Fashion,
0: ist das Fashion Design meinst als Beispiel jetzt. Genau,
1: genau. Ja, wir kennen es auch aus dem Fußball zum Beispiel. Der Trainer muss nicht die meisten Tore im Leben geschossen haben, um einen Stürmer zu trainieren. Auch nicht der beste Aber, Spieler sein, ne? Richtig, genau. Aber er muss die Fähigkeit haben, ein Talent zu erkennen und das, das Talent
0: auch zu fördern, also wir reden ja im Business und Führungskontext über empowern, enablen und motivieren, begeistern, ist das auch so, wenn du über für, kreativ führen mit ähm, redest, ist das auch
1: damit drin implementiert? Genau, das ist das ist genau das, was eine Führungskraft haben muss. Sie muss sehen, aha, ich habe hier jemanden im Team, der sehr kreativ ist, diese Person fördere ich. Ähm, eine Führungskraft muss auch sehen, ah, da hat jemand eine gute Idee. Wenn ein Mitarbeiter zum Chef geht und sagt, hier, ich habe hier eine coole Idee, wir könnten das und das machen und der Chef sagt erstmal, äh, was meinst du damit, ich kann mir irgendwie nichts darunter vorstellen, dann ist das keine gute Führungskraft. So eine Führungskraft wird Kreative nicht führen können, weil es keine Fantasie und kein Vorstellungsvermögen gibt bei dieser Person. Deswegen, ja, eine Führungskraft muss kreativ sein, aber sie muss sehend kreativ sein. Sie muss die Vision und die Ideen verstehen und den Mitarbeitern, den schaffenden Kreativen, die Möglichkeit geben, das zu erschaffen, was sie erschaffen wollen
0: ist es denn wie, wie, wie kann ich denn als Führungskraft wenn ich sage okay grundsätzlich höre ich das vernünftig an mhm. oder ich kann das nachvollziehen ähm, wie komme ich denn dahin also äh, womit hat dann kreativität zu tun und wenn ich jetzt äh, äh, als chef durch die gegend laufe auf dem flur äh, online wie auch immer soll ich da die, die äh, talente einsammeln
1: oder mache ich es irgendwie mit Methoden mhm. Mhm. ja also um was ich sehr viel sehe, ist, dass Kreativcoaching coaching mit äh, Methoden zu tun hat. Und zwar, wir sagen, okay, wir haben das Design-Thinking, wir haben Kreativitätsmethoden, wir haben äh, Brainstormings und äh, wir machen ganz viele Workshops. Und ja, das ist alles richtig. Das ist eins, was eine Führungskraft tun kann, ist wirklich mit Methoden daran zu gehen, alle Mitarbeiter zu versammeln und sagen, okay, wir machen jetzt ein Brainstorming über ein bestimmtes Produkt oder über unsere Firmenstrategie. Aber viele Ideen entstehen auch an der Kaffeemaschine zum Beispiel oder beim Abendbierchen. Ja, den Mythos mit der Kaffeemaschine, den halte ich aber echt für ein Gerücht, weil,
0: ähm, also, da das können wir gleich nochmal drauf kommen, aber, aber mhm. Ideen stehen einfach an unerwart, in unerwarteten Dingen oder abseits der Routinen oder wie auch immer man das vielleicht formulieren kann. Ja,
1: ja genau. Und da sollte, ähm, also auch ein Chef sollte sein Auge drauf haben. Also er sollte das ernst nehmen. Und dafür gibt es ähm, äh, zum Beispiel, ja, ich würde es nicht sagen, es ist eine Methode, aber es ist eine Möglichkeit, diese Ideen einzusammeln. Und zwar, ähm, man kann einen Ideenbeauftragten definieren. Zum Beispiel einen Idea-Catcher nenne ich das. Und das ist eine Person dann im Unternehmen, die zum Abendbierchen geht, zum Firmensport oder sich super versteht mit ähm, allen Abteilungen, die gerne beim Mittagstisch mit anderen diskutiert. Und diese Person ist einfach nur darauf sensibilisiert, diese Ideen aufzusammeln. Weil viele Mitarbeiter haben Angst, zum Chef zu gehen mit einer Idee, weil sie denken, ach, meine Idee ist nicht gut oder ich muss mir das noch besser überlegen. Sie haben Angst vor Zurückweisung. Aber wenn man einfach so zum Idea-Catcher gehen kann, zu jemandem, der Buddy-Buddy ähm, ja, ist mit allen, dann spricht es sich äh, sehr leichter darüber. Und das, das ist meine Empfehlung, dass jedes Unternehmen, ob klein oder groß, einen idea hat, der die Ideen ansammelt und vielleicht einmal pro Woche und dann an den Chef weiterleitet. Also, man muss irgendwie eine,
0: es institutionalisieren. Das ist, glaube ich, weil von alleine, also von alleine kanalisiert sich so etwas nicht. Das heißt, irgendjemand muss das ein bisschen anstoßen. Allein vielleicht durch die Bekanntmachung, dass man so einen buddy hat oder wie auch immer. Aber so von mit null Input kommen auch nicht unbedingt Ideen rausgesprudelt oder oder ans Tageslicht.
1: Ja, genau. Genau. Und was der Ideal Catcher auch machen kann, also wenn die Führungskraft nicht die Möglichkeit dazu hat oder nicht den Willen dazu hat. Ein Deercatcher kann auch immer so von einer Abteilung zur anderen gehen. Man muss halt wissen, in welchem Bereich ist eine bestimmte Abteilung kreativ. Zum Beispiel Marketing, wenn man sich überlegt, wie arbeiten Marketing-Leute. Sie kennen verschiedene Märkte, sie haben vielleicht Erfahrung gesammelt in unterschiedlichen Firmen, haben wir verschiedene Produkte Marketing gemacht. Und das heißt, was in ihrem Unterbewusstsein immer wieder abgespielt wird, ist die Frage, wie kann ich mein Produkt modifizieren, damit ich einen neuen Markt damit erobern kann. Also sie biegen das Produkt. Und das machen sie aber unbewusst. Und das ist ihnen gar nicht klar. Und wenn man sie nicht darauf anspricht, dann kommt auch nichts. Das heißt, man sitzt zum Beispiel in der Mittagspause und sagt, ja, du hast hier schon mal für andere Produkte gearbeitet, ähm, was glaubst du, wo könnten wir unser Produkt noch unterbringen? Oder welche Änderungen müssten wir vornehmen, um einen neuen Markt damit zu erobern? Und wenn man das aber regelmäßig macht, zum Beispiel alle zwei Wochen, dann fängt die Marketingperson darüber an nachzudenken. Und sie fühlt sich wohl mit dieser Frage. Und dann kommen Ideen. Also dann alle zwei Wochen Fragen, alle zwei Wochen Fragen. Und irgendwann lernt die Person, aha, meine Ideen und meine Erfahrung ist wertvoll. Das und heißt, es gehört. wird
0: genauso
1: ne? genau so Dopamin ausgeschüttet, Glückshormone, ne? ich bin was wert. Und so entsteht langsam eine Kultur der Kreativität. Anders kann man zum Beispiel zum, zum Produktionsleiter zum Beispiel gehen und sagen, okay, ähm, hast du eine Idee, wie wir unser Produkt verbessern können? Und der Produktionsleiter, der ist ja per Definition immer zu langsam und immer zu teuer. Das heißt, in seinem Gehirn läuft immer das Programm ab, ich vereinfache mein Produkt, damit ich es schneller produzieren und, und günstiger produzieren kann. So Und wenn man auch das wieder alle zwei Wochen macht, einfach mal vorbeigeht und sagt, hast du, hast du eine Idee? Ne? Oder ähm, was könnte man vereinfachen? Dann fühlt er sich mit dieser Frage wohl. Ne? Sales-Leute sind besonders gut im Improvisieren. Auch das ist eine Art der Kreativität. Ja, und man muss mit einfach wissen. bisschen... Über mhm. man aber bisher nicht so
0: in Form von das ist Kreativität gesprochen hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ja. Weil man muss dann ja, ja auch verstehen, dass das, was man da eigentlich kann und, und vielleicht immer schon gemacht hat, auch an jetzt ein ganz wichtiger Teil ist, der gebraucht wird, um neue Innovationen, innovative Ansätze herauszukitzeln.
1: Ja, genau, genau. Und das ist etwas was ich bisher mh, vermisse beim, beim Kreativcoaching. Man ist immer so auf diesen Methoden, auf den Ideensprints. Ähm, ja, ja, es ist toll, es gibt die wunderbare Kreativitätsmethode, zum Beispiel Scamper, mit der ich auch alte Produkte innovieren kann, weiterentwickeln kann. Ähm, aber ich möchte einfach, dass dieses intuitive, diese Ideen aus dem Bauch heraus, dass das nicht verloren geht, weil auch das ist präsent, auch das ist wichtig.
0: Du hast ja ein Szenario beschrieben, dass man vielleicht in einem, wie auch immer, zwei Wochen Rhythmus durch die Flure, durch die an die Maschinen, wo mhm. auch immer, in die operative Ebene geht und äh, zu gut zuhört, um Ideen auch erstmal halt sozusagen aufzufangen. Ähm, ich habe äh, in einem Unternehmen ein anderes Modell äh, mit umgesetzt. Das war da als poa vorhaben also von ganz oben ganz hoch aufgehängt, weil ganz große Erwartungen damit verbunden. Und da hat man ähm, verschiedene Bereiche, also das hieß PMV-Meeting, Produktmarketing, Vertrieb, plus noch diverse andere Bereiche dazu. Und man hat hier alle an einen Tisch geholt und erstmal sensibilisiert dafür, dass man anders vorgehen will, dass man ähm, Ideen sammelt, dass alle da involviert sein werden. Und wir haben da ganz viel mit ähm, ja, also, ich habe meine Rolle war die des Hauptmotivators, da wirklich die Leute erstmal für ähm, zu sensibilisieren, zu ent-. Wie soll man sagen, so ein Wow aus denen überhaupt erstmal rauszukitzeln, mhm. ne, damit ihr erstmal so richtig eingestimmt seid. Worüber reden wir? Wie fangen wir Ideen an? Wie fängt jemand, der für, ähm, als Produktmanager nach China reist, ähm, auf eine Messe geht oder mit Kunden da spricht, wie ist der schon am Ideen-Einfangen äh, beteiligt und worauf mhm. werden die Ideen eingefangen? Also, das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess, weil darüber hin, letzten Endes ähm, eine komplett andere Vorgehensweise äh, daraus resultiert ist. Ähm, anderes Art, eine andere Art von Zusammenarbeit, ganz viele innovative Ansätze und so weiter. Aber der Punkt, worauf ich hinaus will, das ist nicht etwas, was man dem Zufall überlassen hat oder was man mal aufgeschnappt hat. Damit sind wir angefangen. Ich bin sechs Wochen lang durchs Unternehmen gegangen, habe jeden Stein umgehoben, habe jedem zugehört und habe dann schon der, deren ähm, Ideen, die sie schon lange eigentlich vor sich her grummeln, die man nicht mhm. hören wollte oder noch, die noch nicht reif waren, aufgefangen und da haben wir angefangen wurde alle vier Wochen ähm, fortgesetzt, dieses PMV-Meeting. Und der Kern war aber, dass dieses Sammeln der Ideen letztendlich auch ähm, in Airtable reinge, reinge, reinkanalisiert wurde, um daraus wieder rauszuziehen. Und das mhm. ist ein sehr machtvolles Vorgehen. Das hat zu einem sehr großen Business-Uplift geführt. Und das war etwas, was ich will mal sagen, wie so ein Erweckungsruf. Das hat alle, die ähm, beteiligt waren, wahnsinnig irgendwo in ihrem Kopf auch befördert und beschleunigt, ähm, weil dann löst man eigentlich ehrlicherweise das Ganze aus. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass das, was ich da immer mache in den Unternehmen, das ist bei mir zumindest eine ganz stark ähm, Intuition getrieben. Ich mache aus dem Bauch heraus und ich bin halt einfach so eine Person, ich, muss, ich kann andere mitreißen, begeistern. Das ist aber nichts, so, worüber ich groß nachdenken muss, das mache ich einfach, aber diese Intuition, aber wie schafft man das, wenn das Menschen vielleicht nicht so durch Intuition unbedingt leicht fällt? Da gibt es doch bestimmt auch ein paar Tricks.
1: Ja. Also mir gefällt sehr gut, was du sagst, dass bei dir die Intuition eine große Rolle spielt. Denn, ich möchte einmal erklären, was Intuition ist. Intuition ist Erfahrungswissen, was aber unser Kopf noch nicht in Worte fassen kann. Deswegen ist Intuition so wichtig. Also Intuition ist keine, ähm, keine verrückte Fantasie, die irgendjemand hat, sondern es basiert auf einem großen Erfahrungsschatz. Und deswegen finde ich das sehr wichtig. Ähm, und ich würde sagen, bei Menschen, die mh, noch nicht so äh, gelernt haben, auf ihre Intuition äh, zu hören, die kann man fragen, okay, du hast aber Erfahrungen gemacht. Ne? Was, was sagt deine Erfahrung? Ähm, hast du schon mal irgendwo etwas Ähnliches gesehen oder etwas erlebt? Äh, erinnerst du dich, wie, wie du richtig sagst, an die letzte Messe? Was hat dich begeistert? Was hat bei dir einen Wow-Effekt ausgelöst? Ne? Und wenn der Mensch dann lernt, so zu denken, zum Beispiel... Ähm, ja, in die Vergangenheit zu blicken und, und mal die Vergangenheit äh, zu fühlen, also, also diese Erfahrung, die ein Mensch gemacht hat, ähm, zu, zu bewerten, emotional zu bewerten, ähm, dann ist das eine gute Übung, immer auf die Intuition zu hören. Denn ähm, was wir nicht wissen, ist, dass viele großartige Ideen erst im Bauch entstehen und dann erst in den Kopf kommen. Und leider werden auch gute Ideen oft vom Kopf unterdrückt, weil der Kopf dann sagt, ja, aber das ist hier nicht machbar, da muss ich besser analysieren. Und da ist mein Tipp, erst fühlen, dann denken. Weil dein Bauchgefühl will dir was sagen. Und da sollte das man drauf
0: hören. Ansatz. Das finde ich einen super schönen Ansatz. Und gleichzeitig denke ich, meine Güte, Fühlen und Empathie und all diese ganzen Dinge sind ja noch so unterrepräsentiert und werden ja. auch noch immer als vielleicht nicht professionell äh, ja. wahrgenommen, bezeichnet, ja. ob unbewusst oder bewusst. Und, und ähm, gleichzeitig denke ich, dass es so wichtig ist, dass wir viel mehr in diese Bereiche gehen, wenn wir und das, das ist in, unter dem Aspekt Innovation ne? Nicht nur führen, aber Innovation zulassen, egal auf welcher Hierarchieebene. Das ist, mhm. glaube ich, noch müssen wir um, uns insgesamt für öffnen, das fühlen und mhm. vielleicht eine Ahnung haben. Und auch wenn man das noch nicht begründen mhm. kann mit, mit Ratio mhm. und Erfahrung, auch eine Daseinsberechtigung hat. Ne?
1: Mhm. Ja, mir gefällt sehr gut immer dieses Beispiel. Äh, stell dir vor, du guckst einen Film du siehst ein Schauspieler und du weißt ganz genau, dass du den schon mal irgendwo gesehen hast. Oder du kennst den Namen, und, aber es fällt dir gerade nicht ein. Und dieser Zustand im Gehirn ist, ähm, wenn die Idee sich den Weg sucht zum Sprachzentrum. Weil Ideen entstehen nicht im Sprachzentrum, die entstehen ähm, ganz oft im Gefühlszentrum, also im Emotionszentrum, also mitten im Gehirn. Das Sprachzentrum liegt aber auf der Gehirnrinde. Und deswegen können wir mh, ganz schlecht also die, diese erste Intuition in Worte fassen. Wir, wir wissen, ein, eigentlich ist es gut, eigentlich kenne ich das. Ne? Es ist dieses Gefühl von etwas Bekanntem. Und, aber noch. wir wissen zum Beispiel, es gibt eine Lösung. Meine Intuition sagt mir, das ist der richtige Weg. Dann sollte man darauf ähm, in erster Linie hören und, und nicht gleich sagen, sein? ja, ich
0: unterdrücke das. Da habe ich mal eine Frage, weil ähm, wir haben so, so Szenarien gesagt, vielleicht gehe ich als Chef auch mal an die Werkbank oder an die operative Ebene und höre mal zu und da kommen Ideen und was mache ich denn mit den Ideen? Also wie bewerte ich denn die Ideen? Also mache ich das jetzt genauso intuitiv und höre auch auf mein Bauchgefühl oder gibt es dafür irgendwelche Methoden, wie ich da vorgehen kann?
1: Ja. Ähm, auch hier würde ich sagen, erst fühlen, dann denken, denn beim Fühlen, also auch im Fühlen gibt es sehr viel Denken mit eingeschlossen, ne, weil es auf äh, Erfahrungswissen beruht, dass man nicht in Worte fassen kann. Und da habe ich so eine äh, intuitive Methode, möchte ich vorstellen, ähm, die nutze ich. Ähm, sie heißt die Now-Wow-How-Ciao-Methode. Und ich erzähle einfach äh, mal, wie das geht. Man hört eine Idee und dann fühlt man in sich hinein. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Now-Idee, also das ist eine Idee, die ich sofort umsetzen kann, das heißt, sie ist leicht umsetzbar und ähm, das könnte ich sofort in Angriff nehmen, äh, dann nennt man das eine Now-Idee. Und diese Ideen sind besonders wichtig für Projektleiter, weil da brennt es immer. Beim Kunden ist immer irgendwas. Immer geht irgendwas schief, man braucht schnell einfache Lösungen. So, Das heißt, wenn das Bauchgefühl einem sagt, ach, das könnte ich eigentlich schnell umsetzen, und man ist aber in einer großen Firma, dann teilt man diese Idee am besten mit den Projektleitern. Was halten die davon? Weil die werden ähm, bestimmt ganz genau wissen, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Wenn mein Bauchgefühl mir sagt, ähm, das ist eine Wow-Idee, also wenn ich denke, wow, das ist eine coole Idee, und, und das kennen wir, das kennen wir auch aus dem Alltag, man muss nicht immer gleich analysieren und äh, Risikoanalysen machen oder Machbarkeitsstudien. Wenn ich das Gefühl habe, wow, dann ist das eine Wow-Idee. Also dann, dann stimmt das wahrscheinlich. Ähm, das sind Ideen, die man auch umsetzen kann, ähm, die bei einem Produkt zu einem USP führen. Also jedes Alleinstellungsmerkmal eines Produkts war mal eine Wow-Idee. Und diese Ideen, die schickt man an den Produktmanager. Weil der Produktmanager, der sucht diese Wow-Ideen. Weil er muss seine USPs definieren fürs Produkt. Das macht er dann mit dem Kunden. Er geht dann in Kundeninterviews und prüft, ob das wirklich eine Wow-Idee ist, die zu einem USP führt. Ähm, wenn ich eine Idee höre und denke, wie mache ich das? Also, how? Es hört sich gut an, ne? aber ich, na, ich weiß halt noch nicht, wie ich das umsetze. Dann schicke ich diese Idee an die Entwicklungsleiter, weil die müssen ihre Roadmap füllen. Es ist ihre Aufgabe, herauszufinden, wie ich eine gute Idee umsetze. Und dann gibt es natürlich, ganz intuitiv gesagt, auch die Ciao-Ideen, wo ich sofort weiß, dass das eine schlechte Idee ist. Brauche ich nicht drüber nachdenken. Und ähm, ich glaube, also, dass. Ciao, ciao wie tschüss dann, ne? Ja, genau, genau. Also, es ist eine Ciao-Idee. Also, das ist, das ist nicht gut. Und ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass es diese vier Kategorien gibt, dann lernt man auch ganz schnell zu fühlen. Ja, also, wenn ich weiß, okay, ich fühle mal, weiß ich, wie das geht? Ist das eine Wow-Idee oder ist das etwas, was ich sofort umsetzen kann? Ähm, dann ist man schon mal darauf sensibilisiert. Das Gehirn trainiert das. Und das Gehirn kann dann immer schneller entscheiden, habe ich eine Wow- oder eine How-Idee. Und dann ist es wichtig, die an die richtige Abteilung weiterzuleiten, weil die fangen dann mit dem Analysieren an. Das heißt,
0: man wird auch ein bisschen ähm, trainierter in mhm. dem ganzen Vorgaben, ein bisschen bewusster, <lacht> wie gehe ich mit dieser Idee um und äh, auch oft die Gefahren, dass man vielleicht beim ersten oder am Anfang das noch nicht so äh, vielleicht optimal wie auch immer macht, sollte man vielleicht einfach mal anfangen, Ideen mhm. sammeln und weiterleiten, bevor man es einfach nicht macht. Ne?
1: Ja, genau. Oder ich, ich sehe auch ganz oft, die Menschen haben Angst vor Brainstormings, weil sie sagen, das ist, da entstehen so viele Ideen und ähm, nachher kann ich sie nicht managen. Ne? Also da kommt es auf einmal auf Ideenmanagement an und da ist meine Empfehlung einfach, dann geht einfach all die Ideen durch und macht ganz schnell in einer Excel-Tabelle ist das eine Now, Wow, How oder Ciao-Idee. Einfach aus dem Bauch heraus. Weil der Bauch sagt einem etwas. Auch wenn man es nicht sofort in Worte fassen kann. Und wenn eine Führungskraft sehr kompetent ist, dann weiß eine Führungskraft eigentlich ganz schnell, um was für eine Idee es sich handelt. Ich hatte mal einen Chef, da es braucht ich auch mal was gut, darüber zu sprechen. Es ist nicht auch gut drüber zu sprechen, selbst wenn ich
0: Führungskraft bin oder aber ich, ich bin der Auffassung, wir müssen auch mehr miteinander reden. Und auch diese mhm. Ideen, auch auf die Gefahr dass es vielleicht doch noch ähm, sich als Schauidee empuppt, ähm, diese ja. Ideen einfach zu teilen und mehr darüber zu sprechen. Und, mhm. Bei mir ist es ganz oft so, schon in dem Prozess, während ich darüber spreche, merke ich schon, ach, scheiße, das war jetzt eine blöde Idee. Oder, ja. ja, stimmt, ne? Also allein das laut aussprechen hilft ja schon mal wahnsinnig. Aber anderen die Chance zu geben, zu sagen, stimmt, eine ähnliche Idee hatte ich auch schon und das vielleicht sogar noch zu toppen und zu sagen, ja. wir machen aus einer, aus einer schlichten Wow-Idee eine, eine Triple-Wow-Idee.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, Kommunikation ist da sehr wichtig, weil man dann auch wieder das Erfahrungswissen von anderen Menschen mitnimmt. Und die können, die, die können das dann ausschmücken, die können es vielleicht begründen, was man selbst nicht begründen kann. Manchmal hat man das Gefühl, ich glaube, ich habe eine gute Idee, dann fängt man an zu zweifeln. Erzählt es einem Kollegen und er sagt, ja, aber natürlich, das ist genau das, was zum Beispiel ich in meinem Projekt brauche oder was der Kunde mir erzählt hat, was er braucht und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ähm, wichtig, über Ideen zu sprechen. Also Ideenkommunikation ist nochmal ein, ein eigenes Feld von, von Kreativität. Ja. Das finde ich gut. Absolut. Aber Ideenmanagement ist
0: meiner Erfahrung nach auch ein ganz wichtiger Punkt, um nachhaltig und ähm, ja, um, um mit Ideen überhaupt erstmal ähm, umzugehen und diese nicht versickern zu lassen. Selbst wenn nicht damit, wie du sagtest, zu einer, mit einer Now-Idee gehe ich zum Projektmanager. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, dass die versickern. Aus Routine, aus, ne, was auch immer, ne, dass die einzelnen Bereiche dann nachher doch nicht wieder miteinander sprechen. Aber m, ein, ein Ideenmanagement, was wirklich. <lacht> im gesamten Unternehmen eingeführt ist und auch was einen festen, wie hast du ihn am Anfang genannt, den ideen glaube ich, genannt. Also was irgendeine Person auch benötigt, die das Thema auch grundsätzlich immer forttreibt und mhm. am Ball bleibt und die Ideen nicht so schnell aufgibt und guckt, ob sie äh, vielleicht doch in die Umsetzung können. Also einfach dieses ganze Thema Ideenmanagement nenne ich das mal übergeordnet. Das muss meiner ja. Erfahrung nach eingeführt werden, das muss von oben gewollt werden, das braucht eine Wichtigkeit, dabei muss geredet werden und das muss immer und immer immer weiter getrieben werden, damit diese Innovation auch wirklich irgendwo dann in die Umsetzung kommen können.
1: Ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich erlebt, dass oft bei den Mitarbeitern eine, ja, Enttäuschung entsteht. Man sagt, oh, wir machen jetzt Ideen, Kreativität und dann sehen sie aber, dass 90 Prozent der Ideen nicht realisiert werden. Und ich glaube, hier ist es wichtig zu sagen, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Also man muss von vornherein sagen, wir können nicht jede Idee umsetzen. Die Natur hat ja auch Evolution und hat 99 Prozent der Lebensarten aussortiert. Das ist, es gibt auch so etwas wie eine Ideenevolution mhm. in einem Unternehmen. Ne? Also dass manche Ideen, die gehören auf den Friedhof irgendwann. Ne? Oder sie müssen Jahre warten. Ich hatte ich meine, mal den Fall. Wenn die
0: Fall, nicht reif ist, ne? dann kann das durchaus ja. sein. Ne?
1: Ja, genau. Vielleicht die Technologie ist noch nicht so weit oder der Kunde ist noch nicht so weit. Ähm, zu mir kam, kam mein Chef und der hat gesagt, Katharina, du hast vor zwei jahren was eingereicht über eine ID card damals gab es ein ideenmanagementsystem ähm, damals hat man zu mir gesagt das ist nicht die idee die wir wollen zwei jahre später hatte ich den anruf jetzt will der kunde das jetzt Prio 1 wir machen das jetzt weil jetzt ist der kunde soweit und ähm, da möchte ich sagen wenn ein chef kompetent ist, und ähm, sehr viel Erfahrung auch ähm, hat in der schaffenden Kreativität, also selbst Sachen umgesetzt hat, ähm, der kann sich auch gut Ideen merken, auch die, die man vor vielen Jahren eingereicht hat, weil auch da sagt sein Gefühl, ne, einfach seine Intuition, das könnte eine gute Idee sein, jetzt aber noch nicht. Und, aber er merkt, merkt sich das, und wenn er selbst darauf trainiert ist, dass Ideen auch, ein Leben haben, dass die auch reifen müssen, wenn ihm das klar ist oder ihr, dann wird er sich an die guten Ideen erinnern, auch nach Jahren.
0: Du hast du hast ganz in unserem Vorgespräch was, was ich finde, was ganz Wichtiges erzählt. Und zwar hast du das Thema mit Herz. Also wir haben viel über, ja. man muss es fühlen, man muss es ja. noch zulassen, Bauchgefühl. Aber du ja. hast das Stichwort Herz genannt und das Denke ich, das darf man, glaube ich, nie vergessen, weil das, was wir brauchen, Innovation für Kunden, für, für Abläufe in Unternehmen, wo auch immer für die Innovation sind, sie sind letztlich von uns Menschen für andere Menschen. Und Richtig. da hast du das Stichwort Nächstenliebe reingebracht. Ja. Das, das ja. fand ich sehr mächtig und
1: groß. Ja. Und zwar ähm, Kreativität an sich beinhaltet. Zwei große Arten von Liebe. Und das ist einmal die Selbstliebe. Zum Beispiel ähm, kann ganz einfach sein, wenn ich ein kreatives Hobby habe. Ja, dann, dann mache ich das so Selbstliebe. Also ich, ich tue mir selbst was Gutes, indem ich das auslebe. Wenn ich professionell kreativ bin, das bedeutet, wenn Menschen für mein Kreativsein bezahlen, dann tue ich das nicht nur aus Selbstliebe, sondern ich tue es aus Nächstenliebe. Das heißt, ich gebe meine Kreativität an andere Menschen weiter, damit es funktioniert. Meine Ideen sollen das Leben anderer Menschen sicherer und komfortabler machen. Und wenn man sich in die Geschichte der Innovation anguckt, so sind die größten Innovationen aus Nächstenliebe entstanden. Also wenn man sich anguckt, was Wissenschaftler in der Medizin alles an sich selbst testen, um der Menschheit zum Beispiel einen neuen Impfstoff zu geben oder ein Flugzeug zu bauen. Die, die Wright Brothers, die sind ja mehrmals am Tag abgestürzt, nur um ihre Flugmaschine zu verbessern. Weil ja, sie haben sie immer, sagen, immer wieder in ihre Vision geglaubt, sie haben nie aufgehört. Ja, 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 und das ist, das ist genau das. Man tut das aus Nächstenliebe, aus einem Gefühl der Verantwortung, weil man, weil man weiß, Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber große Kreativität bedeutet große Verantwortung, weil man eine Superkraft hat, die man, die man einsetzen kann, um Menschen zu helfen. Also wie gesagt, das Leben sicherer zu machen und komfortabler. Wenn ich die Fähigkeit habe, einen Airbag zu entwickeln, einen Herzschrittmacher, ich bin jetzt hier bei der technischen Kreativität oder künstlerische Kreativität, wenn ich Menschen bewegen kann mit meinen Liedern, mit ähm, meinem Schauspiel, dann tue ich das aufs Nächsten lieber. Und deswegen führen Bauch ja, dann Kopf ja, aber auch ganz wichtig mit Herz. Das ist so ein schönes Schlusswort, liebe Katharina.
0: Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.